0: buenos días, un cordial saludo para todos, gracias a Dios aquí estamos 7 de la mañana de hoy, martes 30 de mayo, martes 30 de mayo, 7 de la mañana en punto. Un cordial saludo para todos, la técnica del señor Arnulfo Otero. Mi nombre, Jair Lagos, productor comunicador y miembro de esta familia de Melodía en Línea. Aquí estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8.30 para compartir con todos ustedes la información de lo que acontece en Bucaramanga, el área metropolitana, Santander, Colombia y el mundo. Gracias por seguirnos a través de la radio en el dial 1080 de la M, sintonizarnos ahí en las frecuencias arsianas de la amplitud modulada y también por seguir las redes sociales de Facebook, donde nos encuentra como Radio Melodía Bucaramanga en Facebook y en YouTube. También a nuestras redes sociales de eh, Instagram y Twitter. Nuestra página web www.melodianlinea.com Agradecemos también a la página Bucaramanga Noticias, a través de la cual se une en las redes sociales a participar de este ejercicio informativo, al igual como se une en otras páginas de diferentes municipios, para amplificar esta señal, para que lleguemos a más personas en el día de hoy. Recuerde que en este programa usted puede escribirnos, sintonizarnos, dejar sus comentarios en vivo a través de Facebook, de YouTube y nosotros con mucho gusto estaremos leyéndolo. Antes de iniciar con toda la información, queremos invitarle a que le demos gracias a Dios el segundo día de la semana, ya no falta sino un día para que se acabe este mes de mayo y llegue el mes de junio, ¿sí? el sexto mes del año estaremos entrando. Momento de evaluar, de detenerse mirar hacia atrás, de ver que si hemos cumplido los propósitos que nos trazamos iniciando el año y si no, aún se pueden replantear cosas. En eso estamos. Bueno, vamos entonces a iniciar y para iniciar siempre nos gusta de la mano de Dios para poder colocar en el, todos nuestros proyectos, nuestros planes. Así que cualquiera que sea su creencia religiosa, su fe, acompáñenos en esta oración. Padre, gracias. Qué bueno poder darte el reconocimiento por este día, por esta nueva oportunidad de vida, de levantarnos. Te agradecemos, Señor, por el descanso que tuvimos y por el despertar. Señor, gracias porque Tú estás acompañándonos. Hoy reconocemos que Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Te pedimos que entres en nuestro corazón, que hagas de nosotros mejores personas, mejores ciudadanos, Déjame, Señor, ser un mejor empleado, un mejor empresario, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo. Bendice a cada familia, oh Dios, de los que nos escuchan, de los que nos ven. Acompáñanos. Te entregamos los proyectos, Señor, las respuestas que necesitamos el día de hoy. En tu altar, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y Amén.
1: está la gente. En la calle están las noticias. En la calle está la radio. Donde la ciudad vive, donde la ciudad se mueve, se producen las noticias, y ahí está nuestra radio. Melodía en la calle, al lado de la gente. Melodía linda. que nunca, Santander nos necesita a todos. Es
2: tiempo de unirnos con voluntad de servicio, de participar directamente en el departamento que queremos
1: y construir juntos una propuesta que nos represente. Es tiempo de firmar por Santander.
3: Éxito total. Las escuelas culturales de liderazgo ambiental ECLAS llegaron a niños y jóvenes de Bucaramanga y su área metropolitana.
1: 65 graduados.
3: Se formaron en pintura, dibujo y fotografía, incentivando el respeto por la naturaleza a través del conocimiento, el arte y la cultura.
1: Aprendizaje en el mejor escenario natural. El jardín botánico, Eloy Valenzuela.
3: Educación para la conservación del medio ambiente. CDMB, Juan Carlos Reyes
1: Nova,
4: director general.
3: Si te encantan las ofertas, Somos es para ti. Un programa de crédito y beneficios. Inscríbete gratis en www.somosgrupoepm.com ESA,
1: Grupo EPN Vigilados Superservicios. Hoy más que
2: nunca, Santander nos necesita a todos. Es tiempo de unirnos con voluntad de servicio,
1: de participar directamente en el departamento que queremos y construir juntos una propuesta que nos represente. Es tiempo de firmar por Santander. Estamos
0: de regreso. Melodía en línea. Bueno, regresamos, regresamos Siete de la mañana, seis minutos A Melodía en Línea, aquí estamos para conversar Con todos ustedes, empieza a Arribar el equipo para saludarlo En la mañana de hoy, en la medida que lo veamos en pantalla Ahí estaremos, ya vemos a Gina Boorquez, Gina, cordial saludo, muy buenos días, ¿cómo amanecemos?
5: Muy buenos días Jair, muy bien, gracias a Dios, buenos días Arnulfo, nuevamente aquí en Melodía en línea, gracias a todos por estar sintonizándonos a esta hora de la mañana. Eh, feliz, contenta este día martes 30 de eh, mayo, no me refiero, mayo, mayo. Sí,
0: estamos en mayo todavía. Ya,
5: pero ya culminamos todo, ya. Faltondita,
0: faltondita, mañana termina eh. mayo, el mes de la madre, y iniciaríamos el mes del padre.
5: Exactamente, tienen los regalos para los papitos los ¿Será que es papas, igual que el papasitos? Día del Hombre? ¿Cómo Que el Día no. del Hombre,
0: no, no, los hombres nos quejamos porque el Día del Hombre el comercio no, no crece En cambio el Día de la Madre, mejor dicho, el Día de la Mujer, el Día...
5: Eso, eso es mentira, los hombres también se les dan regalitos, lo que pasa es que es más, más probable que para una madre pues los hijos dan más cositas para su mamita porque pues siempre decimos que las mamitas son las guerreras y muchas mamás solteras y están trabajando por sus hijos, muy poco probable, claro está dicho que tampoco es que no sea cierto que hay muchos padres que luchan por su familia y por sus hijos y que también son solteros trabajando por sus hijos, pero son una cantidad más, más grande de las mamitas, entonces por eso es que yo creo que es más, más para las mamás que para los papás Pero de todas maneras los papás se premian, claro que sí, a los hombres se premia mucho, con mucho cariño Y que nosotros damos más amor,
0: bueno, no está son físicos
5: bien. los regalos, pero son amorosos
0: Ok, está <risa> bien, siete de la mañana, ocho minutos, empiezan a saludarnos a través de las redes sociales, la primera en saludarlos en la mañana hoy que nos escribe a través de Facebook, es Gladys Acosta de Moyano. ¿Lo tienes ahí para poder sí, leerlo? Sí lo
5: tengo aquí, dice, muy buenos días amigos, reporto sintonía desde Pidecuesta, bendiciones, gracias a doña Gladys por siempre estar sintonizándonos desde, las, desde Pidecuesta, Santander.
0: Muy bien, genial, también tenemos a Lucho por tu risa
5: excelente día mis amigos de Melodía en Línea un abrazo a todos y mil bendiciones gracias
0: gracias a Lucho Portuza por saludarnos a esta hora de la mañana Chela Bautista
5: Buenos días para todos y bendiciones desde Mejoras Públicas, gracias doña Chela por siempre estar sintonizándonos desde Mejoras Públicas, para como dice Jair, para que le suba la radio, le suba el televisor y le suba el teléfono con nuestra sintonía.
0: Total, María Ophelia Traslaviña, también otra seguidora fiel.
5: Sí señor, hola, hola buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga, amén, amén y gracias.
0: Muy bien, ah, también saludamos a esta hora de la mañana a Elsa Pinzón Olaya.
5: Dice sí, Doña Elsa, muy buenos días a todos los <coughs> amigos de la Mesa de Melodía en línea. Dios los bendiga en todas sus áreas. Un abracito para todos desde la distancia, aquí desde Fontana Real.
0: Muy bien, saludo en Fontana Real a Elsa Pinzón. Y nos saluda Manuel Álvarez.
5: Sí señor, dice un gran saludo a ustedes y mucha salud desde Sticker Store.
0: Sticker Store, Store. muy bien, emprendimiento de nuestros he seguidores a ver, que están ahí. Inglés. Total, eso sí de Open English, muy bien. Saludo para Manuel Álvarez que está con nosotros. Bueno, vamos de una entonces con la información a esta hora de la mañana, conectados para poder hablar con nuestros seguidores y la primera la primera noticia tiene que ver. ...con la situación que se está presentando en presidencia, hay toda una situación que algunos han pensado que se maneja como una cortina de humo, resulta de que la jefe del gabinete, la que está ahí es de confianza del presidente Gustavo Petro, pues se le extravió un maletín con plata, tenía una, una persona que en casa cuidaba... Eh, trataron de involucrar a esa persona, dijeron que esa persona eh, de pronto podía haber tenido el dinero y de alguna forma eh, entonces eh, la sometieron a, a que hicieron una prueba del polígrafo eh, que existe como tal uno solamente lo ve en las películas, Ahí, ayer diferentes noticias revelaron cómo la condujeron hasta el polígrafo, pero en medio de todo ese tema eh, es, esta, esta situación fue un hecho voluntario, pero cuando pasaba toda esta situación y que sí, que la plata, que era de confianza, que no, que la podía tener, eh, pero la situación es que es eh, eh, la persona que trabaja muy de cerca con el presidente Petro, eh, la persona que hizo como casi que retuvo a esta persona, pues se generó otra noticia importante. No sé si de esto le logré enviar de pronto imagen. Ah, sí, sí le logré enviar imagen a Arnulfo, que es el trino de Gustavo Petro. Después de que pasara todo eso en pantalla, vamos a, vamos a ponerlo acá en pantalla para saber de qué se trata esta situación y entendamos un poco el panorama eh, nacional. Y es que eh, pues el presidente Petro ha afirmado de alguna forma que la fiscalía prepara un allanamiento en la Casa de Nariño y lo coloca en comparación, como lo ocurrido en Perú, con, eh, con Pedro Castillo. ¿sí? Eh, él, él generó un trino después de que hubiera hecho unos, unos, unos temas pero diciendo que no, que no tenía nada que ver con lo que quería expresar y adivinen para quién va el trino reconociendo lo que había dicho un medio de comunicación que según el presidente pues tergiversó de, de alguna forma eh, lo que él quería decir entonces eh, ahí lo tenemos en pantalla vamos a lograr leerlo el, el trino de, de Gustavo Petro pero tiene que ver con, repetimos, con toda esta información que se ha presentado. Él ha asegurado que la fiscalía, y la fiscalía también ya se ha pronunciado, pero ¿qué dice el presidente? Dice que él ha asegurado que la fiscalía pre prepara un allanamiento en la casa de Nariño, repetimos a través de este Twitter, de este trino, eh, ha cuestionado lo que dicen los medios de comunicación, esto viene pasando ya muy regularmente, no que lo dijo tal medio, que se está sintiendo acosado de alguna forma, perseguido, eh, con las titulares de las noticias... Eh, Cosa que la FLIP, que es la Fundación de la Libertad de Prensa, ha rechazado esas, esas acusaciones a los periodistas. Eh, específicamente él se dirigió acerca de lo que dijo el periódico El Tiempo en un titular de un trino, eh, abrimos comillas con lo que decía el día de ayer, dice a propósito se ha dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del pacto histórico, suspendiéndolos con órdenes administrativas, es decir, están cambiando de facto la presentación política en el Congreso que el pueblo eligió, le quitaron al pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos, eh, eh, y ahora sus votos, es el golpe blando. Por lo tanto, esas declaraciones, en un Twitter que él generara, pues hizo que de inmediato hubieran pronunciaciones. Eh, la mayoría de gente, eh, pues después de todo lo que pasó, del trino del presidente Petro fue tomado como un mensaje directo para quien fuera el Consejo de Estado, que las últimas semanas ha hecho varios eh, temas noticiosos. Por ejemplo, anuló la elección de Roy Baneras como ser senador del Pacto Histórico eh, por incurrir en doble militancia y la elección del Contralor también, Carlos Hernán Rodríguez, dado que había eh, vicios en el trámite que se ha originado del Congreso. Entonces, eh, en la noche de ayer, eh, el presidente mmm, pues, trinó aquí, dice, aquí, abrimos comillas, aquí en este artículo del tiempo, comenzó el problema creado por un titular mentiroso, el eh, fruto de la ignorancia, pero también de la mala leche, seguido después por energúmenos y por el, por el prejuicio, veamos, y empieza a desglosar en, en varios puntos, exactamente en cinco puntos cada situación. Al final de la publicación, llama la atención lo que dice con referencia a lo que de pronto podía eh, algunos de, de dirigirse a, al, fisca, al fiscal general de la nación, eh, que él lo, eh, lo traduce como si fuera un allanamiento, ¿sí? Coloca postdata al final, dice, tal como sucedió en Perú, con la fiscal recientemente visitada y en contra del presidente elegido, Pedro Castillo, se hará allanamiento a la presidencia por la fiscalía. No tenemos nada que ocultar, bienvenidos. Eso fue lo que escribió el mandatario. No tenemos aquí al abogado para preguntarle, pero lo que tenemos entendido es que la Fiscalía no llama a esto un allanamiento. Un allanamiento se, se, se hace de manera sorpresiva. No se le avisa cuando van a llegar a algún sitio. Aquí ya la Fiscalía ha dicho van a ir, van a revisar unas cámaras con todo ese material que estuvo pasando. Entonces algunos miran, dice, esto pasa en todos los gobiernos y está siendo traducido como una cortina de humo. Entonces, situación delicada, mire que una vez más lo que se dice en las redes sociales es supremamente importante, al parecer él maneja la red social de, de Twitter, pero también hace sus trinos y luego dice, ay mi chica se me fue la mano, voy ahora a decir tal cosa o tal otra, entonces esto lo toma uno como un pronunciamiento oficial, toda esta dinámica de los medios de comunicación ha cambiado, ¿Cómo un trino puede generar toda esta situación en torno a un gobierno. Bueno, 7 eh, de la mañana, 16 minutos, ya está con nosotros también Carol Gómez, a quien saludamos y le decimos muy buenos días eh, el, eh, hoy martes. Carol.
3: Hola, y buenos días. <coughs> buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias por preferir día en Línea como su informativo de confianza.
0: Muy bien. Bueno, Carol, también hablemos de un tema importante ya que estamos y es que eh, también en un comunicado, esta vez llegó como a las redes sociales una carta el Ejército de Liberación Nacional anuncia que va a liberar a los cinco pescadores, asumiéndolo, que a los tenía secuestrados allí en el Magdalena Medio. Está pidiendo unas comisiones de la iglesia, la defensoría, pero habíamos dicho, ¿no? Los pescadores Así que habían es, salido ahí. a pescar. Recordemos un poco, por favor, el antecedente de cómo, qué fue lo que ocurrió y qué es lo que va a pasar.
3: Así es, Jair. El ELN dijo que liberará a los cinco pescadores secuestrados en el Magdalena Medio. A través de un comunicado, el Frente Darío Ramírez Centro del Ejército de Liberación Nacional, ELN, señaló que entregará a las cinco personas que se encuentran secuestradas hace dos semanas. Recordemos, Jair, que estos jóvenes desaparecieron en el sector Caño Rasquiña, situado entre Yondó, Antioquia y Barranca Bermeja. Según versiones de los familiares, Vladimir Hernández, Esteban Segovia, Manuel Antonio Pedroso, Fernando Álvarez y Jodider Javier Rivera Gamboa son jóvenes que se dedican al trabajo de la pesca y no tienen ningún señalamiento, pero es que el L.N. asegura que cometieron varios actos delictivos. En el comunicado, el ELN dice lo siguiente, se entregan a la Comisión Humanitaria como buen gesto de paz y reafirmar el compromiso que tenemos en el proceso de paz que se adelanta, pero estos casos deben investigarse y sancionarse por las autoridades, señala el comunicado. Aún no se conoce la fecha exacta de la liberación, pero se espera la visita del comisionado de paz, Danilo Rueda, en el puerto petrolero.
0: Bueno, eh, esta situación ya se torna preocupante, ¿no? O sea. O los muchachos que daban por desaparecidos realmente los tenía el ELN. Eh, hay alguna especulación ¿no? que los habían tomado por un mal comportamiento. Eh, pero bueno, esto es a un lado. Acaso pasó ahí en Barranca, por eso tiene que ver con Yondoy, y por eso tiene que ver con Antioquia. Pero por el lado de Río Negro y el Playón, la situación no es que haya mejorado. De por sí hay un consejo hoy de, eh, de gobierno, de, de seguridad, perdón, que va a realizar el gobernador en el sector, pero llama la atención es que eh, estos, estos comunicados que ha generado el Ejército de Liberación Nacional mmm, ya hacen ver que están cada vez acá más cerca, más cerca acá en el tema del Matallana Medio. Vamos a, leer, a ver si logramos ver algo del comunicado que que se generó, que es el que estamos viendo, que lo estamos viendo en pantalla. Sí, ahí lo tenemos, vamos a colocarlo eh, aún más grande en la pantalla para poder ver de qué se trata este comunicado eh, a la opinión pública. Dice, informamos que en los municipios de Yondó, eh, Antioquia, eh, que de Barranca Bermeja y Santander se viene dando una proliferación de bandas delincuenciales y distribuidores de drogas eh, consentidas por las autoridades del Estado entonces dice que no hacen nada para combatirlos luego habla de toda la situación que ha pasado dice de esta manera actuar de las autoridades deja ver con claridad que es parte del plan militar y para ta, 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 ta. bueno toda una situación un contexto estas personas son responsables de varios delitos Y robos, los nombran con cédulas Ajá. robos extorsión amenazas desplazamiento distribución de droga anexos con paramilitares entonces por eso ellos entonces lo retuvieron o sea Hombre, eh, esta situación es, es bastante delicada eso es, y esto está pasando acá supremamente cerca, eso está pasando muy cerca. Eh, entonces mmm, hay que colocarle el ojo a todo este, a, a hacerle seguimiento a esta situación de lo que viene pasando, porque eso es por un extremo, ¿no? De acá de, 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 del límite de Santander. Pero por otro lado, repetimos, eh, está el Consejo de Seguridad que se ha citado en el playón, eh, tras la aparición de vallas de la FARC, el gobernador ha citado el día de hoy martes eh, para establecer nuevas medidas de seguridad en el municipio eh, y hablando de la FARC, ustedes acuerdan que dijimos acá en esta mesa de trabajo, en esta mesa de noticias, que se especulaba que habían colocado vallas, stickers y todo eso, porque eh, estaban recordando el inicio de, de, de cuando se creó este, este grupo armado, esta las la, las FARC, pues hay un video que ha impactado, eh, lo vamos a pasar, donde eh, las FARC precisamente, las disidencias de las FARC hacen una fiesta, ¿sí? eh, mientras hablamos acá en todo el tema del gobierno de la paz total, hubo una tremenda parranda eh, en el Cauca mmm, donde se ven personas armadas con licor, escuchando música, celebrando los 59 años de la fundación en un en un escenario, en una cancha polideportiva en el, en el corregimiento de Playa Rica, en el municipio del Tambo. Entonces, todo esto está pasando en el país, situación bastante preocupante. Vamos a ver el material, el video, eh, de que tiene que ver con esta, con esta situación. Repetimos, mientras el gobierno habla eh, de que que se está acercando a las estructuras criminales que busca el tema de la paz total que viaja a otros países algunos de esos grupos están, es de fiesta, sí, de fiesta en el país ¿sí? eh, entonces situación preocupante el frente Carlos Patiño de las disidencias de Iván Mordisco del Estado Mayor Central eh, hace menos de, de dos semanas eh, suspendió, eh, repetimos, eh, se suspendió ese, ese bilateral y, y, y se ha visto este material eh, que ha generado ya pronunciamientos por diferentes senadores, en el caso de, de la senadora Cabal eh, ha publicado en las redes sociales estos videos eh, de la celebración organizada por este frente en el municipio del Tambo bueno, y, y el aniversario de los 59 años de lucha que ellos dicen de este grupo disidente, pero para que entendamos un poco más cómo es el tema del festejo vamos a pasarlo en pantalla completa, por favor, eh, Anulfo, eso, ahí está, ahí está el lápiz, y si le colocáramos volumen, escucharíamos ahí que al fondo hay música norteña, pero mire, cuando le hacen el acercamiento en el celular, mire la pancarta arriba, 50 años de lucha, eh, tal, eh,
6: que, de licor, no sabemos si
0: son mayores de edad, menores de edad, no, es, hay hombres, mujeres repartiendo licor, eh, Beban que beba en la celebración, pero y usted le mira la, la pretina del pantalón que tiene ahí, ¿Mm? uh -huh. ¿qué le ve usted en la parte de atrás del pantalón que no es una correa? Un arma, Un arma una pistola. Entonces, uh -huh. imagine esa celebración, ¿no? Uh -huh. eh, la mezcla perfecta, eh, alcohol y, y armas. Entonces, eh, situación preocupante de este festejo que se llevó a cabo, repetimos, en el Polideportivo del Corregimiento de Playa Rica esto pasó eh, hace unos días y contó con la eh, con la asistencia de, de muchas personas a las que se les ve brindando tomando licor bailando eh, bueno entonces eh, esperemos a ver qué, qué sucede, inclusive un comunicado también que generaron ellos líderes y lideresas, comunidades en general, veredas y juntas de acción comunal, corregimiento de Playa Rica, Tambo, Cauca, de manera fraternal reciban un caluroso saludo revolucionario, donde nos permitimos muy respetuosamente invitarlos a todos a quienes habitan en sus comunidades a la gran celebración de nuestro 59 aniversario, 59 aniversario de lucha que se realizará el día sábado 27 de mayo del 2023 en el Polideportivo de Huicito. Ese fue el comunicado que dieron con invitación y todo. Entonces, ahí entre los invitados, eh, eh, enviado todo por los disidentes a la, a la gente de la región, eh, hablan de unos artistas, el compositor Emerson Hoyos, eh, de Pipe Andrade con sus bailarinas eh, eso, los éxitos de ellos uno imagínese se llama de línea fina otro se llama a sangre y plomo imagínense los títulos de las canciones y todo este tema, lo bueno, que ha pasado Entonces, y aquí en Santander pues las situaciones ya está llegando eh, acercándose eh, pancartas eh, avisos eh, por el tema de Barranca los de LN, y por abajo por el, por, el, por el lado del playón el tema de la Farc entonces eh, esto es lo que está pasando acá en Santander que nos tiene bastante eh, preocupados. Panorama que, que nos gustaría hablar con nuestro analista político siendo la mañana 7 de la mañana 25 minutos, 7 de la mañana 25 minutos. Esto está pasando en el país y esto es lo que nos rodea acá en Santander. Estas son las noticias eh, que no vienen de otro lado, pero, pero como si esto fuera poco, Amables seguidores y compañeras en la mesa de trabajo, veamos también un video de un material donde eh, una persona que también está al, al, al margen de la ley, conocido con el alias de Cofla, amenaza con un plan pistola si no es trasladado de acá, de la cárcel de Palo Gordo de Girón Santander. Allí alias Cofla eh, ha amenazado... Eh, diciendo, a ver tengo acá declaraciones, dice amenaza con un plan pistola, si el impec Colombia no lo traslada del penal, este delincuente, bastante peligroso está imputado por homicidio agravado porte de armas de fuego, extorsión agravada y desplazamiento forzado pero para que entendamos un poco más esta noticia vamos a pasar al video también de, de, de lo que dice este sujeto también en primer plano amenazante desde la cárcel de Palo Gordo, Imagínense haciendo exigencias y situaciones de poder que hace este tipo de persona entonces veamos de este, este material que nos envía que nos, que, que nos llega a través de las noticias eh, de esta importante denuncia
6: Buenos días señor director de las 26 un saludo muy especial del parte comandante Andrés del, del norte de Tolima y de los muchachos que son de diferentes departamentos lo comunicamos señor el director para que usted tenga conocimiento de que somos el primer uno y nos han tenido en diferentes patios y en los peores, en los cuales no deberíamos estar nos están irrespetando las normas de nosotros, segundo no, ha, no, no han metido patios donde la pluma, si no le paga la extorsión por poder vivir nos coge y nos puñalea entonces le voy a decir una cosa si usted no me saca de la cárcel de palo gordo si en cuatro meses han matado 14 personas de Mariquita, Tolima, y en onda, en, 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 en onda Tolima también han matado, le doy mi palabra, que lo que es Líbano, Villahermosa y todo lo que llama el norte de Tolima y multiplica el homicidio, y sin Santander, contar, sin contar que todos los departamentos como Cartagena, como El Huila, como Barranca Bermeja, Antioquia, como, el, como Antioquia... Como diferentes departamentos, vamos a empezar a darle plan pistola es más. no más detalles de lo que va a pasar hoy en la cárcel de Cartagena. Lo, les vamos a dar bala para que empiece a creerla. Segundo, señor presidente de la República, dése cuenta que los más corruptos acá son el director de la 26 y el director de este igualitario establecimiento. ¿sí, eh? donde extorsionan ah, bueno. los presos ¿Sí, eh? acá hay la corrupción más y si no me creen, hágale prueba de polígrafo a todos, a ver cuál de todos esos a la jefe de Cartagena si no quieren seguir con ese menosprecio, plan pistola en
5: toda la zona en
0: y teníamos las declaraciones de este personaje que está desde la cárcel de Palo Gordo ¿eh? imagínense o sea, privado de la libertad este sujeto y haciendo estas insinuaciones, es el alias Cofla, amenazando con un plan pistola, haciendo exigencias al IMPEC dice, si no nos traslada el penal, entonces va a organizar un, eh, la matazón, pues, desde, desde ahí, desde la cárcel, entonces, este peligroso delincuente, que recordemos, o se hace una joyita, eso es un alma de Dios, está imputado por homicidio agravado, porte de armas de fuego, extorsión agravada, desplazamiento forzado. Ahí en comunicado, grabado con celular y todo el tema desde la cárcel de Palo Gordo haciéndose este, este, este tipo de exigencias. Eh, este video ya se es, pues, está revisando en materia de investigación por parte de las autoridades eh, en el tema del Tolima, pero este tipo está recluido, es acá. Eh, se llama Carlos Andrés Medina Ramírez, alias Copla. Y es investigado por su participación en homicidios en el norte de tolimense, amenaza directamente con adelantar el plan pistola si no es trasladado de la cárcel de Palo Gordo de Girón en Santander, eh, donde está purgando su pena. Según este delincuente, eh, eh, el ataque de las autoridades se adelantaría en varios departamentos. Habla eh, de Bolívar, eh, a, donde hay personas privadas de la libertad, habla de Cartagena, habla desde de, 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 el centro cancelario, dice que lo han humillado, que lo han maltratado, eh, toda esta situación. Y adivinen qué, eh, hay que recordar que este sujeto es ex integrante del ejército eh, colombiano que fue capturado por la policía en el municipio de la Dorada Caldas eh, hace un tiempo y fue juzgado entonces eh, todo es, es, esto está pasando O sea, estas noticias son de acá son reales, no estamos creándolas de otro lado esto es lo que está pasando aquí en el departamento de Santander un panorama nacional con un pronunciamiento donde vemos diferencias por parte de, de, del presidente los que lo rodean la fiscalía, por un lado, tratando de revisar, creemos que es una cortina de humo para algunos interpretado al referirse el presidente Petro a alguna situación, pero en el caso del panorama local, bordeado acá por Barranca, por el L.N., diciendo que va a entregar a estos cinco pescadores que fueron pescados, y por el otro lado, acá cerquita, Playón, Río Negro, los otros eh, municipios, el tema de la FAR. ¿Qué dicen las señoritas en la mesa de trabajo?
3: Ahora los delincuentes están exigiendo, ¿no? Ya, Casi increíble. no lo escuchamos,
0: eh, más que más <coughs> cerquita quita, sabemos que está como delicada la voz. Que
3: ahora los delincuentes están exigiendo, ¿no?
0: Sí, ahora ellos son los que hacen las, eh, eh, los que están pidiendo, los que hacen las reclamaciones, ¿no? Esto es totalmente paradójico de lo que está pasando. Esas noticias son reales. Recuerde que usted puede participar en vivo con sus comentarios. Ya tiene pochito el el, el link, ¿no? no el día, el día. Ah, bueno, ya se lo voy <risa> a enviar acá. Han llegado nuestros invitados para participar mejor para recibirlo, vamos a ir a una pausa eh, a unos mensajes y al regreso estaremos hablando acá con un tocayo que va para eh, eh, aspira a la alcaldía de Florida Blanca, recordemos que en estos tiempos no podemos hablar sino de precandidatos o de aspirantes a la alcaldía como tal él se llama Jair Manrique vendrá en unos minutos para hablarnos de su, de su propuesta, una persona joven eh, allí para el municipio Dulce hablaremos de todo esto que hemos dicho que sin duda nadie ha descubierto el agua tibia. Aquí el tema es seguridad. Hay que hablar de toda esa situación que está pasando, que está llegando y que cada vez nos está rodeando. Está rodeando el área metropolitana. Se está acercando por todos lados. Lo vemos llegar, en, lo tenemos encima y, y no lo creemos. Hay que buscar. Por eso no le debe dar a usted pereza escuchar ese tipo de informativo donde hablamos de política, porque luego pasan situaciones. recuerde una vez más: ¿saben cuántos hay para Bucaramanga? 28, 25 caballeros, 3 damas. Eh, para Florida Blanca, nos dicen que la cifra está igual, o que puede pasar inclusive a 30, pie de cuesta, similar, estamos hablando de aspirantes a la alcaldía. Ah, bueno, ya ha llegado ahí nuestro politólogo Julio Acelas, que se está conectando virtualmente, no, virtualmente, ya vamos a buscarlo, donde le llegó en la mente. Eh, ya vamos a ir a una pausa, y al, antes de ir a la pausa, eh, ¿por qué no hablamos o la recomendación por parte de Somos que nos hace el día de hoy? ¿De qué se trata la recomendación de Somos? ¿Quién no la tiene, Gina o Carol? ¿Cuál de las dos nos tiene la, ya,
3: la momento, recomendación por con parte credí, de somos. somos? haz feliz a mamá. Registra las compras con tu tarjeta y participa por una de las 50 tarjetas de regalo éxito de 100 mil. Tienes del primero al 31 de mayo para registrarlas. No esperes más y consiente a mamá con Somos.
0: Bueno, muy bien, invitación de Somos Entonces con esa invitación vamos a ir a la pausa Y al regreso estaremos acá con nuestro invitado El día de hoy
3: Ya regresamos
0: Melodía en línea
1: En Melodía Valoramos su participación 3.16 3.16
0: Ya regresamos, Melodía Línea.
1: En Melodía, valoramos su participación. 3.16 550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316 550 El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
7: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
1: Estamos de regreso
0: Melodía en Línea Regresamos, regresamos 7 de la mañana, 37 minutos Estamos en Melodía en Línea, día 1080 En la amplitud modulada ahí nos puede usted seguir, estamos en vivo a través de Radio Melodía Bucaramanga en Facebook nos encuentra y en YouTube estamos en vivo ahí transmitiendo, hay personas conectadas hasta ahora, ah bueno y también así como hay conectados está conectado la movilidad hoy no tenemos sino 60 segundos para hablar de movilidad, ¿con quién? Ramiro
2: Meléndez así
0: es en los carros tránsito de Bucaramanga Ramiro, adelante la información de movilidad el día de hoy, 60 segundos
7: bueno, buenos días señor director, igualmente para todos los compañeros de la mesa de trabajo, estamos regulando acá en el rol de Conupos, llovió y nuevamente está escampando. le estamos diciendo a nuestros amigos, por favor baje la velocidad, se presentaron varios accidentes, porque muchas personas no utilizan las llantas antelizantes como motos, como vehículos. Por esta es la razón, que cuando usted llueve va a frenar, el vehículo se repala. Hoy le estamos recordando el pico y placa, hoy le estamos diciendo cinco y seis, ya comenzó, hay operativos con nuestra ciudad bonita, igualmente el servicio público tres y cuatro. La recomendación de hoy es que tenemos que bajar la velocidad, tenemos que mirar para hacer el respectivo pare. No hay sin mi pare, hay el pare. Si usted produce un accidente de tránsito, la hipótesis no respetó las señales de tránsito y es culpable. Los dejo con toda la información que ustedes necesitan saber en nuestro mejor equipo Melodía en línea.
0: Bueno, muy bien, eh, Ramiro, gracias por la información a esta hora de la mañana, 7 de la mañana, 39 minutos. Recuerda, Ramiro, que te queremos hablar sobre las cámaras. Eh ya no hayamos ni cómo decirlo algunos medios de comunicación han dicho cámaras de fotomultas, pero el término de escasa infractores, igual van a sacar la multa, ¿no? Pero bueno, entonces ahí está eh, de sobre 10 sitios que se van a ubicar aquí en la ciudad, que pronto vienen, ya lo hemos dicho acá nuestro informativo, ¿no? ¿Quién desarrolla esa información? ¿Usted, Carol? De los sí. 10 posibles sitios donde irían las cámaras acá, eh, hay que estar eh, atentos, recuerden que la semana pasada estábamos felices porque por fin, por fin de tanto, después de tanto tiempo, eh el, el, el director de tránsito le salió general a las caravanas de los jueves que se tomaban las calles y los Recordemos
3: ya ir Carrera 15 con Calle 45 Calle 56 con Carrera 21 Avenida Quebrada Seca con Carrera 33, Carrera 15 con Calle 23, Carrera 27 con Calle 67, Carrera 15 con Calle 9 y Carrera 33 con Calle 41 como las principales vías donde se harán las fotodetecciones
0: Muy bien, listo, vamos entonces a saludar a esta hora sí. de la mañana, antes de nos saludar nuestro invitado, también a nuestro panelista e historiador y politólogo Julio Acelas, que está con nosotros virtualmente. Julio, cordial saludo, muy buenos días, ¿cómo estamos? Jair buen día, a, a Gina. Sí, Gina. Y a, y a
4: Carol. Por, Carol
0: G, correcto. ¿Quién se
4: aprendió mi nombre?
0: <risa> muy bien. ¿Cómo van? Vamos. Ha eh, eh, pues Julio, sorprendido. Vamos,
4: vamos bien. No.
0: No, pues que iniciamos con un panorama nacional que algunos Escucho, han interpretado, no, pero, señor.
4: Eh, a propósito del, del video que se ha vuelto viralizado de la, de la celebración de las disidencias de las FARC en el Cauca, pues hay que decir tres cosas. Primero, esta es una zona históricamente donde los grupos armados han mandado, tienen legitimidad, controlan la justicia, son el poder, hacen de jueces, dirimen conflictos de robo de gallinas, de faldas, de linderos Y son el poder porque controlan, históricamente ha controlado El negocio del narcotráfico y de la marihuana Entonces cuando las FARC negocian 2000, hasta el 2016, 17 con Santos Y desmovilizan y concentran a sus frentes pues las disidencias más grandes quedaron allí, porque esta es una de las zonas de mayor producción nacional. Le doy un dato, eh, Norte de Santander produce el 25% de, o mejor, tiene el 25% de los cultivos de hoja de coca. Nariño y Cauca tiene el 60%. Entonces la producción de cocaína, sobre todo con unas rutas antiguas por las montañas, que van al Pacífico a Buenaventura y a Tumaco son supremamente jugosas entonces las disidencias allí en estas zonas fueron muy grandes se constituyeron unos frentes donde mandan en los, de la mano de la violencia de la circulación de mucho dinero de motos para los muchachos yo estuve eh, en la ocasión de estar en Llorente en plena negociación de paz en una comisión que íbamos de La Habana Llorente y con Romaña todavía estaban los acuerdos y me llamó la atención que llorente, un eh, corregimiento de Nariño, a orillas del Pacífico y limítrofe con Ecuador, todas las casas de dos, tres pisos de cemento tenían fibra óptica, lleno de camionetas de alta gama y de, y de motos lujosas, y Lomaña decía, apenas nosotros salgamos todos esos muchachos van a ser cabecillas de disidencias y se van a volver traquetos poderosos y va a venir la violencia, dicho y hecho entonces Nariño y Cauca mandan y como el Estado no copó los territorios, las fuerzas militares no coparon, no llegaron con atención integral, educación, salud, es decir, no ocuparon los territorios de las FARC, pues fácilmente se hicieron presa. Entonces los muchachos ven en estos grupos la población una alternativa de vida porque son el poder. El ejército no llega porque es, es, es fuertemente reprimido, la gente no quiere la institucionalidad, porque hay experiencias de violación de derechos humanos, de asesinatos, etc. Entonces, estos grupos armados tienen una legitimidad altísima y son el poder en toda su expresión. Ejercen justicia, son el juez, la trabajadora social, la comisaría de familia y, sobre todo, es la fuente de empleabilidad más importante. Los recursos que produce la marihuana creepy y la cocaína es impresionante. Toda la marihuana creepy que pasa por Bucaramanga y que se exporta por Venezuela, vía Antillas vía terrestre, toda procede de Nariño y Cauca, y la manejan las disidencias, y sectores del ELN, claro, recordemos entonces que... eso es normal, claro. no, no nos no nos alarmemos
0: <risa> no Julio, ahí sí. yo muchas veces, es una
4: cultura de las armas, eh, las armas es una cosa presencial en niños, viejos y jóvenes
0: no Julio, pero es que yo, yo siempre estoy de acuerdo con usted, hoy por fin estamos en desacuerdo. Yo siento que es que hemos perdido la capacidad de alarmarnos y eso es lo que nos tiene fregados con J. Porque ¿cómo puede ser que esto sea normal en un panorama nacional de lo que está pasando? Eh, a ver, eh, eh, como usted dice, muy pocas veces habla de uno, porque no tiene la oportunidad uno de salir del país. Acá se quita los laditos, que es donde hemos viajado. Uno regresa y, y encuentra a los titulares y uno dice, caramba, ¿en qué país estamos? Pero luego se nos vuelve tan normal el panorama. Julio, situaciones como estas las que, las, las que están pasando bastante preocupantes, ahora Santander, estamos rodeados, Julio por un lado el ELN diciendo que va a entregar a los pescadores ahora, así como decimos acá en Bucaramanga, hay que la gente se cansó, entonces le quemaron la moto al tipo, entonces ahora ay, el ELN va a colocar orden porque es que los muchachos son eh, están robando, se están drogando, entonces el ELN va a colocar orden, y por el otro lado la far entonces celebrando cumpleaños y acercándose cada vez a la ciudad por el sector del playón. Hoy hay Consejo de Seguridad, dijo el gobernador, pero ya están acá, ya están encima. Esto es una situación... Estoy de
4: acuerdo, ya es. Pero, pero como decía Jack el destripador, vamos por partes. Bueno. Eh, una cosa son esos territorios donde las guerrillas hicieron una fuerte presencia, pero que además son enclaves del narcotráfico. Santander limita con enclaves del narcotráfico, pero aquí, como hemos dicho en el observatorio... Hay un nodo suave de narcotráfico en el área metropolitana, aquí se controla el negocio en la mayoría de la costa atlántica, rutas a Venezuela, etcétera. Arauca, se controla el negocio, pero no, en esa zona el narcotráfico es la razón de ser de valles, poblados, corregimientos, de a diferencia de Santander. Dos, okay. los niveles de necesidades básicas insatisfechas o la pobreza multidimensional es altísima. En Nariño y Cauca tenemos los municipios con mayor pobreza del país. Tres, el copamiento de los grupos armados, inicialmente FARC, después el ELN, después el, el, los carteles, Cartel de Cali, el Cartel del Norte del Valle, ahora el Clan del Golfo, eso ha sido una constante desde hace décadas entonces allá es muy normal es muy normal que los grupos armados que no deben estar ahí, debe estar en el estado de ambulen, recluten, etcétera. es muy normal ah, para nosotros aquí es escandaloso y eso que está pasando aquí sí, en el área metropolitana sí. y en las goteras, eso no debe pasar, y eso es, se necesita autoridad y fuerza para parar eso, porque así empiezan, después se vuelve imparable, porque hay vacío de autoridad y a mí me da risa con todo el respeto del mundo con el joven gobernador de Santander que está más despistado que cualquier persona que sale a hacer consejos de seguridad reactivos que no sirven para nada que no sirven para nada que lo que hacen es de legitimar que nadie cree nadie le tiene confianza de legitimar la autoridad entonces en esas zonas el narcotráfico es la razón de ser de la economía abiertamente bueno, el pero, estado no ha y lo peor sectores de las fuerzas armadas que están allí son corruptos.
0: Julio, hablemos del área metropolitana para que le demos la palabra a nuestro invitado del día de hoy eh, él es Yair Manrique, ya lo estamos viendo ahí en cámara, voy a pedirle también a, a su camarero que viene al lado de él, que me ayude a acercar un poco más la cámara, inclusive a él eso, más cerquita, perfecto, ahí ya él es Tocayo Yair Manrique, precandidato a la alcaldía de Florida Blanca, estábamos acá revisando la hoja de vida, le decía yo, y caramba, yo pensé que en Santa Teresita solamente estudiaban, Santa Teresita solamente han no estudiado, Dama me decía que místico educativo al que llaman algunas, eh, luego estuvo en el agustiniano, ingeniero. Bueno, y ahora cuando dice ingeniero, ya le coge uno como que el tema, porque aquí le hemos cogido como, no sé, en Bucaramanga, o sea los ingenieros que van a llegar a la alcaldía. Y ahí gracias por estar con nosotros, por acompañarnos acá en Melodía. Esta es la mesa de trabajo. ¿Cómo le ha ido?
2: Muy bien, sí, señor. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Tocayo. Buenos días, buenos días. Gracias por buenos el espacio. Días. No, acá agradecido, eh, saludar a las personas que nos están siguiendo en este momento, que nos están escuchando A las personas que nos están viendo realmente con el, por el canal, pero bueno, agradecido Y sí, Santa Teresita dejó de ser solamente de niñas, uy yo creo que en el yo entré de tercer grado eso era 1997 más o menos
0: Ok, aquí le voy a colocar la cámara para que también salude a Julio que está virtualmente Julio. con
2: nosotros Julio, muy buenos días, ¿cómo ha estado?
0: Qué más hombre, bien bueno, eh, vamos a entrar en el tema Hemos hablado de toda una antesala del tema de seguridad Se nos están viendo grupos acá Julio, usted que es director del observatorio hace más de 20 años eh, Cifras en Florida Blanca de temas de seguridad Algo que, de, de lo que nos puede hablar de pronto Porque esto, ya hemos descubierto el agua tibia Ese es el, 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 uno de los componentes del discurso
4: Bueno, Fro Florida Blanca hemos visto en los últimos años Por ejemplo, del 20 al 21 un incremento de hasta el 200% en las muertes violentas. Este alcalde que está señalado de corrupción y que ha convertido la alcaldía en un antro de corrupción con cara joven, continuador de otras familias, se despertó tarde y comprendió tarde el tema de la inseguridad y fue a los barrios y a esas cosas. Cosas que no tienen ningún impacto, eso es recibido. Pero además hay un tema que lo conocimos en la pandemia que es la vigilancia informal en todos los barrios populares de Florida Blanca mandan los vigilantes de negro no solamente la comunidad los acepta y les paga mensualmente 15, 20 mil pesos por casa sino que tienen acuerdos con la policía y disponen de habitantes de calle corren los delincuentes a quienes no les pagan, les dañan los vehículos mandan hay un tema de vigilancia informal. La alcaldía sabe, el secretario del Interior Ordóñez sabe, porque me lo ha dicho, él sabe, hay seis, siete empresas ilegales y no pasa nada. Quien sustenta, quien soporta la seguridad son empresas de vigilancia ilegal. ¿Usted frente a eso qué? ¿O, o, o no conoce el tema? Pues Julio, lo conozco perfectamente. En este momento
2: eh, yo llevo dos meses y ya casi tres meses recogiendo firmas, caminando por todos los barrios de Blanca, llevamos más de 130 barrios de Blanca. y una cosa es leer las noticias, una cosa es enterarse por terceros y otra muy diferente es estar en campo e identificarlo realmente allá, allá donde está la inseguridad. Yo creo que la inseguridad... Como bien lo dijiste, Jair, es, no estamos descubriendo que el agua moja. Esa la, es la problemática o es el problema principal que tiene Florida Blanca porque todos los barrios desde el estrato 1 hasta el estrato 6 están viviendo la misma situación. Y pedir permiso en algunos barrios como nos tocaba para poder entrar y pedir firmas es triste. Incluso hay algunos barrios donde ni siquiera nos permitieron la entrada. Entonces es, es, yo creo que vivir eso... En Florida Blanco, un municipio donde llevo 32 años de mi vida, es decepcionante, es triste no tener una administración, es triste no, no estar atento a esas situaciones que se están presentando en el municipio. Todo el mundo me decía, Yair, aquí la palabra que más se escucha es mi celular, mi celular. Cada dos días, en todos los barrios, esa era la situación que se vivía. Entonces nosotros identificamos eso, pero allá, en la calle. Y no, pues, con ganas. Y por eso estamos haciendo esto, porque esto se hace en la calle, no se hace detrás de una oficina. Y el, eso Yair, se identifica en la calle. Señor.
4: Ya ir, ¿a quién se le pide permiso? ¿A qué jefe? ¿A qué <risas> clan? ¿A qué banda? ¿A qué comandante? Por favor, yo necesito ir a un barrio y necesito que me pase el contacto para poder entrar en paz. <risas>
2: No hombre, no sé Lo que sé es que cuando nosotros llegábamos Nos decían, señores, aquí ustedes no pueden entrar Tienen que pedirle permiso a Pepito Pérez Entonces nosotros fui, cómo así O no, tienen que ir saliendo porque especial? No, no, no no sé nombres, eran micropandillas que estaban cada uno de los barrios. Ah, alias de hecho, el
4: bachiller, que es un contratista pesadísimo en Florida.
2: No sé si sea él, no sé si sea él, pero son micropandillas que incluso hay fronteras invisibles donde nos decían, ay, ah, si usted va a pasar después de ese pasillo, tiene que pedirle permiso a otra persona. Entonces es triste en el mismo Florida Blanca que esté pasando eso.
0: Es triste en, en plena zona urbana. ¿Y qué se ha hecho ya para mejorar? Ahí, ahí no. al lado de, del PQP, del Papi Quiero Piña, para que un poquitico del PQP, sí, sí, señor. está una estación de policía gigante, ¿Qué pasa un dormitorio nomás, eso no significa ninguna seguridad.
2: No sé cómo esté ahorita trabajando la policía. Yo creo que lo único que están haciendo es reforzar, digámoslo, cada 15 minutos que pase una patrulla, pero lo hacen una semana y a la segunda semana se olvidan. Y vuelven otra vez los atracos. Entonces, esto hay que revisar esto, este problema es de fondo y darle soluciones de fondo, porque es que les dan pañitos de agua tibia. ...que lo hacen por una semana que lo hacen por cinco días, siete días y después volvemos otra mismo, otra vez a la misma inseguridad.
0: Y ahí usted va a terminar o usted se lanza para las tres cosas, para ganar, para perder, para hacerse contar, para retirarse a la mitad y sumarse. Ayer aquí tuvimos invitado a Ricardo Parra y ahora ya nos encontramos con la noticia sí, de que no, que el pastor se unió y que ahora el pastor es esto, que hace arco olímpico porque se unió a las flechas. Entonces, este, <risa> esto, y luego... No sé, bueno, usted,
2: usted va a terminar <risa> a hacer. Eh, Sí, señor, no, yo creo que esto es una convicción, esto es un, un es una de mis metas es un proyecto de vida es una decisión que tomé hace más de 10 años de querer llegar a administrar el municipio se la, Hace 10 toma la decisión, pero ¿por qué se lanza hasta ahora? Porque hasta ahora completé una hoja de vía y un conocimiento. Yo no podía llegar como lo hacían las demás personas, simplemente sin conocimiento y vayan, y corran y busquen a un padrino político y busquen recursos y salgan. Y ahí sí salgan a, a ser alcaldes. No. Aquí hay que llegar es con conocimiento. Y durante los últimos 10 años lo que hice fue adquirirlo.
3: estoy tan joven. A ver,
0: adelante. Ah, bueno, pero de, de acá en Manrique, porque usted yeah. dice Jair tiene y yo ya siento, oiga, No,
5: qué pena, qué me, pena. Me, me puse celoso de la mesa, Manrique. Pues. <ríe> bueno, estoy siendo tan joven porque y siendo ingeniero, porque escogió la política
2: porque es triste vivir en un municipio donde no hay sentido de pertenencia, donde no hay identidad porque es triste que todos los políticos, los caciques de Santander, utilicen al municipio para, municipio, es para fortalecerse económicamente que vengan a jugar con nuestros recursos, y las necesidades de cada uno de los barrios de Florilanca siguen ahí
0: entonces yo creo ya que eso es lo que se
2: identifica
4: hace mucho tiempo Manrique, señor, Manrique, diga, Manrique. Venga, si sí. no tiene otro nombre, ya ir solo ya Ya ir Yair Andrés
0: <risa> Ya poneme yo, Jair, Antonio.
4: Jair, ¿usted tiene algo que ver con un político tradicional que fue concejal en Florida, Juan Carlos Manrique? Ah, sí,
2: señor. Juan de Jesús Manrique fue mi abuelo, yo creo que 28 años concejal en Florida Blanca y mi padre
4: 12 años concejal en Florida Blanca. Él se retira hace más de 10 años. O sea, usted hace parte de una casa política que hay, ha tenido el poder en Florida Blanca y que de alguna manera hace parte de un entramado que lo conforma. Contratistas poderosos, concejales corruptos, eh, un sector de la ciudadanía es innegable, eh, y, o sea, esa es la política que hay que, que hay que cambiar y que de alguna manera representa hoy el alcalde, representó Mantilla, que tiene a blanca postrado en la ignominia, ¿o no?
2: No señor, yo vengo de una familia que ha trabajado siempre por, por blanca vengo de un abuelo que era tendero en blanca que tenía la famosa tienda de los burros Vengo de una familia de personas con sentido de pertenencia y con ganas de hacer un cambio, pero que nunca se permitió hacer un cambio porque siempre estaban los mismos caciques que con recursos y con plata no permiten que personas con ideas y con proyección lleguen a desarrollar el municipio. Entonces yo creo que vengo de una familia emprendedora echada para adelante que, iniciamos, que mi abuelo inicia con una tienda de los burros, con una microempresa, con un emprendimiento en el municipio de Florida Blanca y que desde ahí con mucho sentido de pertenencia tienen pues, las ganas y de, de solucionar, de solucionar estas cosas de Florida Blanca que siempre están pasando. Como usted lo dijo, siempre vienen las mismas casas, siempre vienen las mismas casas, y si no, buscan un títer para realmente mandarlo. Pero yo estoy aquí es solo, no tengo a nadie usted detrás. No es,
0: usted no es el del alcalde. No, señor. Usted no es el de Miguel.
2: No, señor, no soy ni el de Miguel, no soy. Usted ahí ¿Es el de quién? El del pueblo. El del pueblo. El de Florida Blanca, porque el aval me lo está dando el municipio de Florida Blanca. Porque yo no, les, yo no estoy saliendo a buscar un aval en Bogotá por un partido político, sino estoy diciendo a Florida Blanca, Florida Blanca, mire mi hoja de vida. Tengo 32 años, florideño, con mucho sentido de pertenencia. Quiero que ustedes me permitan y me avalen para poder llegar a ser candidato a la alcaldía de Florida Blanca. Esa es la ilusión de Jair Manrique, que el jefe político es el pueblo, Florida Blanca.
0: Y al que le dice, no, pero Jair, es que usted está muy pelado, está joven. ¿Usted no, va a, no sabe de eso? ¿Va a competir, va a, va a competir contra unos eh, hombres, ahí mejor dicho, unos gamonales, eh, ¿qué oh, tal? Sí. que tal, que dicen, no, es que para, para que funcione pues ya tengo que ser gordo, grande, tener plata y ser mayor? qué dice? Es cierto, me lo han dicho
2: muchísimo en las calles, me dicen, Jair, pero estamos cansados de otro joven, yo le digo, no, espéreme, tengo 32 años, yo llevo más de 10 años preparándome para administrar ¿Cómo el ¿Cómo se municipio. ha preparado? Tuve la oportunidad... Con mucho sacrificio y trabajo De estudiar, soy ingeniero civil Ingeniero los okay. de los buenos De los buenos, especifiquemos, sí, sí. Soy, Tengo una especialización en vías terrestres Una maestría en transporte o sea, Si usted llega, tendremos una mejor movilidad Claro que sí, okay. esta es nuestra proyección Como usted lo dijo, nosotros recorrimos Florida Blanca, la seguridad Uno de los problemas principales, infraestructura vial Segundo, todo el mundo se queja De la infraestructura vial del municipio de Florida Blanca Este es probable, o sea, hay huecos, cráteres Por todos lados y no se hace nada para poder corregirla ni mejorarla. Y una infraestructura que va a ayudar al turismo, a la microeconomía. O sea, Señor.
4: Eh, 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 ahí hay, en Florida hay un problema estructural que no se ha solucionado, que no que es el tema de que se roban la plata. Uf, sí. Aquí hay unas empresas de corrupción mundiales, poderosísimas. Un municipio que tiene recursos, que capta recursos propios por impuesto predial, que cualquier ciudad le envidiaría un desarrollo urbanístico, etcétera, y se roban la plata. Y la corrupción cambia de cara. Entonces, ahora nos están presentando caras renovadoras jóvenes, pero sí, igual señor. de corruptos que las viejas. Sí, escuela. señor. Y ahí hay un entramado de corrupción. En tanto no se le eche mano a eso, que es una alianza con concejales, con un sector de la comunidad, con contratistas, pues no va a pasar nada. Ya él nombraba al pastor. Vino acá y dijo que él luchaba contra la politiquería, que Dios lo había enviado a luchar contra la corrupción y salió a aliarse contra el candidato de una alcaldía que es corrupta y re que sí. representaba una casa corrupta. ¿Cómo acabar de la corrupción? o definitivamente apagar Julio, Vámonos. no, es que esto se
2: acaba desde la campaña. O sea, si usted gasta 15 mil millones de pesos, si usted hace campañas multimillonarias, es obvio, todo el mundo va a llegar a recuperar ese recurso eso es clarísimo
0: entonces su campaña es pobre mi campaña, Porque campaña es austera ah, es, es,
2: es lo que se necesita campaña pobre, pobre campaña Pancana, campaña pobre pero en la calle campaña pobre pero caminando campaña pobre pero dándole la cara a la gente es la forma más difícil Porque de hacer la, política, pero la hacer política,
0: política toca tener una sí. pero la mejor no, dicho. es algo
2: ilógico eso es algo ilógico esa es la política tradicional que nos tiene el municipio así Julio como usted lo acaba de decir, gracias a eso a que las campañas cuestan más de 15 mil millones de pesos. Y es lógico, todo el mundo lo entiende. El que gasta plata para llegar, va a llegar a robarla y a recuperarla.
0: Bueno, vamos a leer las personas acá que nos están escribiendo porque están disparados los comentarios. Eh, y algo me gusta aquí de, del software es que podemos leer en vivo. O sea, no, son, no nos estamos inventando los comentarios. Empezamos al revés, ¿vale? Vamos con eh, Manuel Álvarez. ¿Sí? Sí. ¿Qué dice?
5: Este señor candidato le dio miedo a hablar cuando le tocaron el tema de inseguridad y hasta le dieron nombres de las ba barreras invisibles el señor Jaime y no quiso explicar. ¿Es miedo?
2: Contestémosle a Manuel Álvarez. No es miedo. Es que no conozco los nombres de las personas. A mí simplemente me mandaban a un tercero y decían: Yair, usted tiene que pedir permiso antes de entrar. Y ni siquiera Yair porque no me conocían. Su grupo. ¿Usted anda tiene con que policía pedir permiso.
0: No. ¿Anda nada. con escolta? Nada. Solo anda con esos compañeros ando, periodistas. <risa> no, yo ando Ey, con ya un ya
2: grupo de policía, amigos en Florida Blanca que creen en este proyecto y que me dicen ya ir, vamos, salgamos. Ir, Señor.
4: La, poli ¿La policía sabe que hay barrios donde hay que pedir permiso y no se puede entrar? ¿La policía sabe?
2: Pues yo no sé si sepa. Nosotros colocamos la respectiva denuncia o nosotros mencionamos. Nosotros dijimos, mire, nosotros tuvimos inconvenientes en entrar en estos, en estos, en estos barrios. Nos dicen un uno, nos nos Belencito. Nos dijeron ir, no entren porque ya los están mirando, los van a robar. No entren. Y nosotros los tienen pues, fichados. Los pilas sí, ahí. Los tienen fichados Mira, ya hay uno. Es que no nos decían nombres. Decían, mira, Está arriba en la montaña de... los están mirando y no pueden entrar. Y no, nosotros. Nómbreme
4: nosotros... otros dos, al menos tres. Otro, que tres ya es una muestra significativa. Listo, entonces tenemos
0: un barrio belencito.
2: ¿Cuál más? Belencito. Estamos arriba en el tema del Carmen. Carmen, Sí, el campanazo. El Carmen
4: es grandísimo. El campanazo, campanazo ahí para.
2: Campanazo. En el campanazo, en el centro, nos sacaron como tres veces y nos mandaban personas que se vayan, que se vayan. Pero que el se campanazo vayan. uno siente que está seguro porque
0: es un y todo el mundo lo está viendo. Ahí está. Sí,
2: señor. Ahí en la, la Virgen. En ahí en cual. la Virgen. Y nosotros nos sentábamos ahí a recoger firmas y, está, y estábamos con las personas. Y llegaban personas, llegaban terceros y nos decían, señores, esto, ya los están mirando. Por favor, váyanse. Ya los van a robar. Ya es una inseguridad increíble. Entonces nosotros, pues, con bueno. el miedo salíamos. Y el
3: consumo de alucinógenos en estos sectores está desatado, Altísimo. por ejemplo, Jair, eh, en la madrugada del día de ayer muere una menor de edad de 16 años por consumir eh, alucinógenos en el barrio El Carmen, preciso de lo que están hablando, sí. cae de una altura de 25 metros, y lo que dice su mamá, está,
0: aparentemente estaba drogada.
3: Exacto, y lo que dice la mamá es que ella era consumidora de alucinógenos. Entonces, claro. es una menor de 16 años. ¿Qué está sucediendo en estos territorios y qué hacer prof por Florida Blanca? Hay, este hay
2: una noticia que salió hace como unos cuatro días, fue madre, eso, eso lo tengo en mi cabeza, que decía: 100.000 mil habitantes, personas del municipio de Florida Blanca, están en condiciones infrahumanas. O sea, seres humanos mil de los cuantos que 10.000 10, 10, 10, 10, 10, de los cuantos que tiene
0: Florida 320,
2: Blanca. 320.000 tiene Florida Blanca. 10.000 viven en condiciones infrahumanas. Seres humanos, o sea, personas escarbando en la basura, compitiendo con los chulos, con los aves de rapiña por los un amigos. pedazo de, de comida. Lo que acabaste de decir, Carol, niños trabajando en la prostitución y jóvenes perdidos totalmente en la drogadicción. Y que eso no nos genera a nosotros O sea, algo aquí en el corazón Pero como los políticos Como los alcaldes que llegan No salen, no recorren el municipio No identifican estas situaciones Y no llegan y se encierran en una oficina y para de contar Pues no les toca el corazón, a nosotros sí Porque lo vimos y lo vivimos en todo Florida Blanca bueno. Y es triste ir caminando Y encontrar ciertos cartuchos El cartucho que queda por detrás de, de Bucarica Que es una inseguridad increíble sí, sí. Tú no puedes pasar después de la 12 ¿Por qué parte, de la noche. parte de
0: Bucarica, ¿Por qué parte?
2: Por la, por la transversal ah. oriental transversal oriental, ahí están los dos asentamientos y uno no puede pasar después de las 12 de la noche porque es una inseguridad porque lo roban, o sea, es increíble es triste que estemos viviendo esto en Florida Blanca
0: Tenaz, bueno, pregunto ¿qué parte de Bucarica? porque la verdad eh, vivía ya hace muchísimos años sí. en Bucarica, bueno eh, Germán Cho Quintero nos escribe en las redes, dice nombre los barrios de la barrera, ya, ya nombramos algunos de ellos, muy bien, Pablo Apóstol nos escribe, dice Pablo Apóstol, ¿qué dice?
5: Buenos días señores periodistas Jair, doctora Celas porque todos los ingenieros civiles han hecho una pre pés una, pésima. una pésima alcaldía. Ahora el alcalde de Bucaramanga está construyendo otro parque en el barrio de la Victoria.
0: Debe ser el barrio, pero se le fue barrio. barrio ¿sí? de la sí.
5: Victoria para los extranjeros y la seguridad es un desastre.
0: Bueno, es que si vemos que tenemos ya... Sí, la es que ya hay tema de etiqueta. los ingenieros. Sí. Y, y, y hablan de los parques porque como ya ahora todo alcalde parques. llega y le, eso eran los municipios no por allá en los sí. pueblos lejanos pero ahora acá allá en la ciudad métale mano al parque métale mano al pie esa una millonada y grandora.
2: y lo triste es que no Aquí entendemos par, la plazoleta le está metiendo sí, mano otra vez Mejor sí. dicho. no entendemos realmente cuál es la función principal de un parque yo creo que mi fortaleza sí soy ingeniero civil pero como tengo una especialización en vías, una maestría en transportes, soy pues candidato doctor en tránsito, movilidad y desarrollo territorial, me permite tener una visión de desarrollo de ciudad porque la ciudad se desarrolla en conjunto con los usos del suelo y con el sistema de transporte. Entonces eso me ha permitido tener claro realmente qué es calidad de vida. De 1
0: a 10, ¿cómo estamos en movilidad en Florida Blanca? Uy, yo le pongo por ahí un 2, 3. Sí, o sea que es, es pésimo.
2: Cerraja Ferley, el director de tránsito. Sí, 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 porque es que, mira, recorran Florida Blanca 6 de la mañana. Incluso recorran Florida Blanca en el Casco Antiguo. Tenemos como cuatro colegios en el Casco Antiguo que salen y la movilidad es pésima. Tú no puedes recorrer ninguna calle de Florida Blanca. Recórrala a las 3 de la tarde. Vuelve otra vez a ser pésima. No hay una organización vial en el municipio. No hay alguien que entienda cómo se movilizan los florideños. Mira que
0: escribe Germancho Quintero. Buenos días ahí. Buenos días, señor Manrique. ¿Qué opina del descuido por parte del alcalde Miguel Ángel Moreno de la vía Bucarica al barrio Al Carmen? Esa es la que estamos hablando sí, ahorita. ahorita La volvieron Esa un es. cartucho dijo La usted. volvieron un cartucho completamente
2: Cráteres inmensos, es que bueno, la infraestructura vial del Porto Florianca de está pésima O sea, hay huecos por todos lados me ¿Y y no Imagina,
0: uno, uno ahí por ahí altas horas de la noche Va uno en la motico uh, de pronto, Se encuentra el cráter Y, y uno, le toca frenar Y, pum, y le dice, Ay, por favor me permite Con toda la educación, eh, ¿no? el reloj, el celular Eso es ¿Listo? lo que está pasando en Florianca ah,
5: okay.
0: Jason no hay. Pavón ¿Qué dice Jason Pavón? Bueno, bueno Ay, el coro tan lindo. Adelante. A ver.
3: Dale, claro. Lo siento, buenos días, Manrique, desde Villavel, Florida.
0: Le saluda Jason Villabel. Pavón, muy bien. Eh, dice Germancho, no encienda más el país, no lo llenen de miedo. No, tenemos que dar las noticias como son, no, Germancho. Sí. No podemos acostumbrarnos el sí. tema, o sea la situación no está, que no está pasando nada, no, aquí no pasa nada no está pasando de todo hermano está pasando de todo, vea, ya llegó Julio otra vez listo, no, pero Julio hace la aquí también se confunde el emperador ya lo vamos a saludar ahorita nos escriben desde el municipio de Vélez ¿Qué dice la página Panorama Cultural y Noticioso Periodismo Comunitario Independiente Sagrado Corazón de voz Confío, cortico el nombre
3: saludo a toda la mesa de trabajo desde el municipio de Vélez.
0: Un saludo para Panorama Cultural, que es una página que nos ayuda a amplificar en el municipio de Vélez en Facebook, y que como él lo dice hace un periodismo independiente. Un saludo para, para John. Eh, ahora, hay una pregunta acá, pero para una respuesta corta, por favor, Julio Asumo dice, ¿el clan del Golfo es guerrilla o es para, para militarismo?
4: No, ni, ni lo uno ni lo otro. El clan del Golfo surge después del 2006, 2007, 2008 de paramilitares que burlaron el acuerdo de negociación con el gobierno, la ley de justicia y paz, y regresaron a manejar el negocio del narcotráfico. Son neoparamilitares, pero no tienen la función de esos años de exterminar líderes de izquierda, de combatir guerrillas en, en pueblos, de violar los derechos humanos a activistas, etc. No, están dedicados únicamente exclusivamente al microtráfico y al narcotráfico. Sí. Esa es su razón de ser, okay, listo. pero su origen fue de antiguos paramilitares. Pero también hay un sector del EPL en Urabá y Córdoba, el EPL que había negociado en los 90 con el gobierno, un sector terminó con el Clan del Golfo, los Usuga eran líderes del EPL.
0: Bueno, ok, dice Nelly Parra Arias: ¿he nacido oyente nuestra, dice sí. buenos días, ¿qué dice?
3: Buenos días para la mesa de trabajo de Melodía en Línea y a toda su amable audiencia desde Bellavista, Florida
4: Blanca
0: Bellavista, ahí que se ha crecido eso En Bellavista tampoco
4: se puede entrar, eso es una tierra de nadie Sí,
0: también es igual ahí pero entonces, ni siquiera los moteles del lado se pueden entrar, como
4: sabes Jair ahí no ¿Cómo hay hay permiso ya
5: no, sabe ahí por qué
0: no yo conozco los moteles ah Dios mío,
5: Explícame, conozco, lo entiendo, conozco ¿cómo los
0: moteles porque he, he visto ah. el, el POT, el plan de Ordenamiento de territorio, ah,
5: claro claro, claro, sí, claro sí, ya.
0: aquí nos rebajan una, padre bueno, eh, esto pero eh, es que me llama la atención que también eso sea inseguro
2: eh, no, pues en Bellavista nosotros nos trataron súper bien ¿Sí? Sí, súper bien, hicimos un trabajo increíble, nos abrían las puertas las personas ahí ¿Solo está Bellavista, Bellavista
0: o siguieron construyendo de arriba para arriba conjuntos?
2: No, arriba para arriba no, hay, no han construido De hecho ahí tiene un proyecto de la, la administración hay, ¿Qué dice a Julio? A ma mano
4: izquierda ¿Por? hay un barrio que se construyó sobre la ladera que ha tenido problemas
2: No, pero ya de,
4: O sea, a mano izquierda de Bellavista una sub se llama... Bueno... Pero que hace sí la... poco tuvo un problema no. de, de remoción en masa
2: Sí, pero creo que ya los desalojaron De hecho, ahí hay, hay un proyecto de vivienda de interés social Que tiene la administración el sí. Que,
0: sí, El que siempre ha tenido, pero sí. que me han sacado de, a, a, una,
2: Porque habían ahí varias personas mm. Había un asentamiento Creo que ya las desalojaron y tienen el predio Están esperando pero, para iniciar pero el proyecto parte,
4: Porque ahí hay, hay, hay edificios de cuatro pisos, por ejemplo
0: ah, Ya los tuvieron ah, que haber ah,
4: demolido
2: Aquí no, envía, Escoflor aquí envía, aquí Escoflor no
4: es? Escoflor.
0: ¿Escoflor? Bueno, ahí está Ok, ah, listo, acá eh, en nuestro camarero dice que sí Así es allá. que está Escoflor Bueno, mire, nos escribe Walter Mauricio Jaime Dice, en Alares no se puede entrar
4: No así pudieron entrar Sí, completamente no puede entrar.
0: Sí, sí, Alares Vamos sí. a hacer un top, ¿Ve? ¿eh? Así como tenemos así. El top de los barrios eh, Ahí, el Belencito, Alares Mira, aquí, aquí escriben otro, aquí dice Wal, sí. Nos escribe sí. Germán Germán Cho Quintero sí. ¿Qué dice Gina? Los
5: barrios como el Caldas, con dos concejales Actuales, de descuido total Dos calles, así hay muchos barrios más.
0: Óigame, es que hay una cosa ahí con el tema de los concejales en Florida Blanca y es que se adjudican los barrios. Este barrio es mío sí. y los votos son míos. Entonces, el que tiene la cumbre ya tiene ustedes media alcaldía ganada porque todos se pelean la cumbre, porque la cumbre es una ciudadela gigantesca. Sí. ¿Qué hacemos ahí? Y visitemos la cumbre.
2: Infraestructura vial pésima.
0: ¿Qué pasó o sea, con está el está
2: sitio en las, en las piscinas? Vida. Ahí está, olvidado. O olvidado. sea, un pequeño acualago. Un pequeño acualago. Igual, ahí solo sí. foco de San Cruz, Igualito, ¿sabes? igualito. Totalmente es olvidado. Yo creo que la cumbre debe unirse como comunidad y deben exigir que realmente le lleven calidad de vida. Pero es que siempre
0: los políticos tradicionales los allá? utilizan. ¿Allá no vive Salvador Molina?
2: Eh, sí, tengo entendido que Salvador es de la cumbre. Ok. ¿Y qué opina usted de, de, de Salvador como concejal? ¿De 1 a 10? De 1 a 10 creo que se ubican un 7, Ah, lo pasó raspando. Sí, lo pasé raspando. como yo persona, raspando. juicioso... No, no sé. No sé cómo, cómo ser humano, no sé cómo sea. Yo, la verdad, solamente he escuchado aquí cuando yo recorría lo, el barrio. Decían, Salvador, en algunos en algunos lados decían, sí, Salvador nos ayudó y está haciendo la, el mejoramiento vial de, de, la, de la cuarta, creo, de la cuarta, de la quinta. En otros lados decían, no, Salvador, no lo hemos visto. Aquí nunca... No, solamente no. viene en elecciones. Entonces, son como que... Opiniones diferentes, opiniones varias. Sí, pero
4: ya el señor, señor Molina es el arquetipo de concejales muy populares que son intermediarios entre la alcaldía porque participan de la alcaldía de la coalición y algunas sí, sí, comunidades sí, 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 sí. les llevan obras. Son muy populares, conocen lo público, él ha estudiado incluso sí, eh, creo constitucional, que es sí, pero claro. hacen parte creo del entramado de la corrupción. O sea, esa es la corrupción entre contratistas, concejales corruptos y alcaldía. ¿Cuántos y a salvador Y usted ¿Pues? los escucha Y usted escucha y son, como su nombre lo indica, salvadores, me decía, <risa> son como el pastor sí. este que bueno, bueno le listo. habla a nombre de la corrupción y se alió con los corruptos. Jair
2: usted me hacía una pregunta antes, no sé si la respondí, eh, me decía, ¿usted va a ser igual que el pastor? Sí. No, yo eso fue una, una, una decisión que tomé y nosotros vamos hasta el final. Nosotros comenzamos como seamos, llevamos más de 80 mil firmas recolectadas. Porque ahora Ricardo nos salió punta de flecha. Ah, sí. ¿Mm? ¿Cómo le parece? Sí, no, Dios santo.
0: Queremos hacer un cambio, pero nos pegamos a los mismos. Bueno, no quiero que se nos quede este tema que también pasó a nivel nacional, pero pasa en todo el país. Arnulfo, por favor, preparemos el video de la niña que está de color fucsia con unos carteles que pasa un caballero en Cali y le dice un montón de cosas. Gina, tenemos preparada esa noticia, eso fue en Cali, ¿no? Pero para poder entender, vaya contando la noticia y cuando Arnulfo la tenga, la ponemos en primer plano completica con audio y todo. ¿De qué se trata? la en
5: Video quedó registrado como un sujeto agrede a, Cat a Catalina Ortiz Lalinde, precandidata a la alcaldía de Cali. Vaya para la casa, mija. Fueron una de las palabras. No, pero, si le hecho así,
0: pero se lo dijo mejor dicho: vaya sí. para la casa. Bueno, vamos a ver, es el. Video. Mientras la
5: excongresista repartía volantes en un semáforo fue agredida por un hombre quien se movilizaba en un automóvil. Recientemente se conoció un video en redes sociales en el que Catalina Ortiz, precandidata a la alcaldía de Cali, recibió un ataque machista por parte de un, de un ciudadano que iba a bordo de un vehículo particular. En el momento en que la aspirante se encontraba entregando volantes en el semáforo, como parte de sus actividades de campaña, como ya lo hacen muchos políticos, el ciudadano pasó por un lado y le gritó a la mujer tiene que estar en la casa, y posteriormente le arrojó agua bueno, en la cara.
0: es que tal, Les esperemos que haya sido agua. Pasemos el video para que lo entrenamos, por favor, Anulfo, veámoslo. Aquí es trasmedia, vamos a ponerlo a casa, full mija, pantalla.
5: A
2: Vayan a la casa, mija, lo que a... esa es su respuesta al debate.
0: ¿Ya? Una vez más, repitámoslo. ¿Qué tal ese tipo? ¿Es que esa es la respuesta al debate, o sea, debate en la calle. Es que estamos, como Ahora, digamos. yo veo...
5: No, y le dice que, que lo que tiene que estar es en la casa haciendo aseo porque es mujer. Una discriminación. Quiero total. saber la
0: opinión de las damas en la mesa. A ver, 30 segundos. Gina, usted que desarrolla no, la noticia, ¿qué piensa ahí? triste
5: que, que en, como mujeres nos sentamos atrás de todo agredidas por hacer política. Nos sentimos agredidas en la calle, nos sentimos inseguras en la calle por lo que nos está pasando, por toda la inseguridad que está pasando en el país. Sí. Y ahora nos tenemos que sentir inseguras por hacer un trabajo que entonces solamente le compete a los hombres.
0: ¿Qué dice Muy Carlos? Triste.
3: No, ya ahí realmente. Se no quita el cabrí. micrófono,
0: por favor, Carlos.
3: Es lamentable que entonces, por ser mujer, no puede salir a las calles a hacer política. Tiene que estar en la casa cuidando a los hijos porque esa es su labor. O sea, realmente seguimos. O sea, ustedes no tienen 2023. que estar
0: acá en la cabina y no tienen que estar en la casa. Exacto, entonces
3: tenemos que estar en la casa esperando que el hombre lleve todo, esperando que ellos sean los que tomen las decisiones del país cuando la mujer también puede tomar vocería, realmente en pleno 2023. Y que se sigan eh, registrando
5: estos comportamientos machistas, me parece. Realmente y es lamentable. increíble porque hay muchas mujeres que han logrado hacer diferentes trabajos. Ellas, lo veíamos ella, hace ella mucho es ex -congresista,
0: tiempo. Es si no estoy mal.
5: Sí, es excongresista de, de Cali. Uh -huh. Y lo que veíamos hace mucho tiempo que eh, tuvo también este nuestro querido periodista... Se me fue el nombre.
0: A ver. Querido, entonces, eh, ¿qué piensas en amigo... Pocho y en Julio? <risa> José,
5: José José Parra. Ah, José. José Parra. Ah, Jorge, que nos dio, dio la noticia de la... Del alma, sí. alma, lo conocen
0: también ellos, formado en la escuela de Julito. ¿sí? Que nos dio
5: la noticia de la muchacha que maneja un, una volqueta. O sea, las mujeres sí. podemos realizar diferentes trabajos y también de hombres. Bueno, ¿qué ¿Por no qué no podemos hacer?
0: ¿Qué dice Jair Manrique ese tema de las mujeres? Usted dice, no, sí si van a tener. Entonces le, le da la mitad de las secretarías y con eso ya están las mujeres. ¿O cuál es la participación de las la mujeres en su. No, no. La su participación administración. para
2: mí, la mía es al 100%. Las mujeres yo creo que tienen más capacidad muchas veces que los hombres en la organización y en la administración. Eh, nosotros en, en, desde nuestra campaña estamos aplicando un proceso de equidad de género. Es que para mí eso es sostenibilidad. La equidad de género. O sea,
0: ahí va a haber de todo. Va a haber
2: mujeres. Todo. Y todas las letras. De e, G, T, V,
0: Q, más. Q, sí. Pim, pom, papas. De todo porque
2: nosotros somos inclusivos, nosotros somos un movimiento, seamos, seamos sociales, ah, seamos, seamos empresarios, eso es. seamos, sí, seamos la huella creando identidad. Nosotros son, no, o sea, nuestra visión es que yo creo que eso es lo que nos tiene condicionados en Florida Blanca. Bien que certita, muchas Yair. veces, que muchas veces eh, como que gobernamos solamente para un solo sector. No, Florida Blanca, hay de todo, hay demasiadas comunidades. Y cada comunidad tiene una necesidad. Y entonces tenemos que tener la capacidad de trabajar. ...con todas las comunidades... ...y para todo Florida Blanca... ...equidad de género... ...realmente nuestra campaña es... ...es un pilar importantísimo... ...de hecho nos estamos capacitando... ...todo el equipo... ...nos estamos capacitando en equidad de género... ...para tener una... ...porque no es simplemente hablarlo... ...y sí no, hay que entenderlo... ...por ejemplo, todo el equipo se está capacitando el lenguaje de señas, Uf, porque buenísimo. eso es inclusividad, no es solamente sí. decirlo y hablarlo, no, es llegar y poder hablar con las personas, poder transmitirle un mensaje a todos los seres humanos que tiene Florida Blanca, eso es sostenibilidad. Porque para nosotros queremos un municipio sostenible y nuestra política es sostenible.
0: ¿Y usted es sensible en ese tema? ¿Porque tiene algún familiar, algún conocido que tenga alguna discapacidad?
2: Eh, no, 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 gracias a Dios no, no lo tenemos, pero nosotros entendemos realmente... ¿Y usted es este casado, proceso.
0: soltero, en noviado? Es, no,
2: eh, a próxima a casarme
0: próximo a casar con la alcaldía o con su novia
2: <ríe> con la alcaldía y con mi novia ah, con okay. los dos con los dos completamente
0: y, y cuando estamos farándula a eso porque no tenemos ni, <ríe> no tenemos acá farándula cuánto lleva de novio
2: siete años
0: uy bombril. no no Más no no de no muy años. largo sí, muy sí, largo sí, 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 muy sí. largo ahí bueno esto bueno
5: aprovecho para saludar a todas las personas pero, pero, del municipio de San Andrés Santander
0: Ah, San Andrés no se amplifica sí, en señor. el canal comunitario
5: Exactamente, pues al director del, del, del canal de San Andrés, TV san TV, por estar sintonizándonos a estas horas de la mañana y emitiendo nuestra nuestro canal Gentilicio ¿eh? de San Andrés San Andreseño
0: San Andreseño, porque San Andresanos son, son los de San Andrés Islas eh, Julio tiene muteado su, su micrófono que iba a aportar, eh, él le prometió a Yair Manrique que si ganaba la alcaldía se casaba tenemos, tenemos que dos hacer cosas. Casos. A ver, Julio. Dos cosas
4: muy breves. Señor. primero resaltar eh, el deseo de, de y la iniciativa del candidato de formarse. O sea, a la gente, a la administración pública tiene que llegar gente formada, con sí. conocimiento de lo sí, público. Señor. Yo valoro mucho eso, que haya estudiado, que venga de familia política muy bien, que tenga maestría. Eso me parece muy valioso. Y dos, ojo con ese video. Ya ver usted qué es PISD en, en redes. Ese video a mí me da la impresión que sí. es un montaje. Sí, sí, sí. sí, sí no yo, yo te, sí, no sí, sé, sí, a mí algo me dice sí, que ahí sí, hay
0: bueno, toda sí. una
4: operación para viralizar la candidata que fue congresista. ¿sí?
0: Tiene Julio, tiene toda la razón. No soy pisdí ni soy piscis, soy acuario. Pero, 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 pero el siempre parte. he logrado tener la, la, la posibilidad de que sí me doy cuenta cuando son esos videos montados. Créame que he mirado mucho este. Pero me decidí a pasarlo en un aire de responsabilidad. ¿Por qué? Como el de Curramba, así con el ojo, correcto. ¿Por qué? Porque de todas maneras, eh, eh, el monta, tema, monta. montado o
5: no, pues el Exacto. tema es que las mujeres, las mujeres siempre estamos, tienen derecho
0: a salir claro, a hacer política. Y, no es ese, ese, ese tema machito Claro, vea, y en campaña todo se vale. Si en las otras campañas, cuando no estaban el tema de las redes sociales, apenas estaban nacientes, sí. los, los los candidatos tenían que salir semidesnudos, se creaban unos eslogans todos raros. Entonces, el, el candidato de matanza decía por una matanza segura, eh, o sea, cosas así eh, que digan no. Absurda, ahora con las redes sociales el panorama se hable, está mucho más amplio el abanico, hay que ser mucho más eh, agresivo, pero espere que no quiero que se me quede una noticia, al menos que digamos una positiva, porque me he sentido ver, ¿verdad que más de 500 estudiantes van a tener cupos gratis en las universidades? A ver abramos el micrófono a, a Carol, por favor al nulfo bien cerquita que está hoy disponible
3: Ojo a esto, estratos 1, 2 y 3 podrán acceder a las más de 515 becas universitarias otorgadas por ocho universidades de Bucaramanga Yair, requisitos, Primero, ser estrato 1, 2 y 3. Segundo, haber presentado las pruebas ICFES en el año 2021 o 2022. Tercero, tener diploma y acta de grado de una institución educativa oficial del municipio. Cuarto, tener certificado del CISBEN. Y quinto, tienen que inscribirse a través de la página de la alcaldía https:/convocatorieducación.bucaramanga.gov. O
0: sea, ¿no arranja con un www. Ah, caramba, es que es HTTPS, es que es el lenguaje, pero bueno, repitámosla porque si sí me interesa que la gente le, ah, le quede claro, porque no, no tengo que estudiar, si sí hay que estudiar hay que y estudiar. es gratis, hombre, por sí. favor, sin excusas,
3: que O es si gratis. quieres te la envío y la pones en pantalla. No, es oh, bueno. difícil,
0: no, otra vez.
3: HTTPS, dos puntos. Por favor, slash hagamos slash.
0: un artículo para la página web de eso, de ti que apenas termine el noticiero, tenemos que hacerlo y subirlo para que todo el mundo se entere, listo, de ahí Señora, algo más.
3: educación.bucaramanga.gov.co. Ojo, el plazo máximo es hasta el 16 de junio para acceder a una de las becas del 100%. En el portal web podrá escoger qué carrera estudiar y en qué universidad para que todos los estudiantes que quieren estudiar aprovechen esta gran oportunidad que está ofreciendo.
0: Gracias, Carol. No quiero despedirme sin reconocer que hay dos compañeros en la mesa de trabajo que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Acá lo vemos en pantalla. Ahora son duros de la red. Estamos ahí. <risa> <risa> Él se llama... Eh, eh, Alfonso Conecta, El Pocho dice. Daza y Julio César Galvez ambos ambos no, ambos tienen este, no se dicen alias cómo sería ese, la otra palabra bonita para no decir alias, bueno se me escapa eh, es conocido como el emperador eh, Julio César Galvez y Alfonso Daza El Pocho Daza, cordial saludo compañeros a estos micrófonos están abiertos, 30 segundos un saludito compañeros a Bueno
7: Jair, muchas gracias a usted y a todo el equipo de Radio Melodía muy contento de verdad estar hoy aquí con Jair Manrique un precandidato fuerte, joven que necesita
0: Floria Blanca porque Floria Blanca necesita gente joven que sepa y que haya nacido allá como lo ha recorrido Yair y ha jugado fútbol y perteneció al Club Atlético Bucaramanga, ah. es un gran deportista, de verdad que me alegra muchísimo acompañarlo en esta tarea. Que es tan importante, Jair. Súper, gracias. Adelante, emperador. Gracias,
4: Jair. Cordial saludo. Un grato verlo. Felicitaciones por todo el ensamblaje Melodía en Línea. Y estaba leyendo los comentarios. Y bueno, yo también me uno a las palabras de Pocho. Yo que tuve la ocasión, aparte del periodismo, de ser concejal de Florida Blanca. en algún Sociólogo, momento de mi ¿no? Vida, me senté con el abuelo de Jair, con el señor Juan Manrique, allá en esa época en el consejo. Pues creo que es una propuesta joven que Florida Blanca necesita una persona que sea profesional, que enrute a ese municipio, porque es que Jair, Florida, todo lo que sí. se ha hablado en esta mesa hoy es la verdad, se ha crecido, hay un desorden, hay una inseguridad, hay gente aguantando hambre usted va a la cumbre y yo vi a mucha gente sacando de la basura restos de comida para poder alimentarse, muchachos pues que lamentablemente han caído en la drogadicción entonces ojalá aparezca un, una persona que enrute a Florida Blanca porque como vamos, vamos mal allá en Florida.
0: Caramba, bueno se nos acabó el tiempo, Jair, creo que le damos lo suficiente pero nos alegra que haya personas como ustedes, como dice Julio, preparadas que asumen el desafío, que no hay excusas que es joven y que está con nosotros, Cinco segundos Sí,
2: muchísimas gracias Jair, gracias a la mesa de trabajo realmente por el recibimiento, gracias a las personas que nos siguieron y pues no aquí a la orden de, de todos los florideños y lo que necesiten, por favor Jair Manrique, en redes sociales j h -I r rapidito, Jair Manrique tanto tiene en Twitter como en
0: Twitter en Twitter también, a... Yair
2: Manrique j h -I r
0: ya se lo mandamos acá claro, por el ya este, ya, ya se lo enviamos, perdón ya se lo enviamos, ¿Cómo? andamos así, bueno Dios los bendiga, nos vemos mañana que chao, se acaba el chao, este, chao, chao, chao.